0: Hola chicos, hoy es agosto 19, viernes, así que seguimos. ¿Cómo que saliva?
1: O sea, no, no, digo porque... no, pana, no.
0: Con pike. Con Pero sí reconoces que al mismo tiempo es la misma vaina, o sea, es como es como ¿Cuál es la diferencia?
1: Que cuando tú te besas, eh, tú no te. Estás... Tú no estás pasando la saliva así como que es un pegote de algo, ¿tú me entiendes? O sea, en
0: este caso simplemente como se transmite el, el mensaje, no el mensaje per se, porque la saliva ah, no, va, no, ahí no. va a venir como que Claro, queda.
1: eso sí. Ahora, ¿un pegote de saliva? Tíramelo en la boca. No, sí. perdón. Giovanni, no quiero que salga esto porque lo pueden sacar de contexto fácilmente.
0: El que bueno, imagínate. ¿Cómo caímos aquí? Yo creo que la gente sabe, ¿no? yo ¿Cómo?
1: Ah, ah yo ah, traté que... de
0: beber de tu vaso y tú dijiste que no y después yo, dije, yo claro, no dije que... que no. Yo dije que no. No, tú dijiste, Ay, bebe, bebe como que déjame crecer, por favor, bebe de mi vaina. Porque, porque yo tengo
1: temas con esa vaina, a mí no me gusta que se peguen de mis cosas.
0: Pero tú había como que cedido una gran parte. Sí. ¿ya?
1: Pero sigo teniendo así como, y más ahora que hay como tantas cosas que, que andan. Entonces
0: tú dices que ese tipo de conductas no y es... Y que la gente
1: como que se pasa cosas de la boca, todo el mundo se pega la misma vaina. Uh -uh.
0: Entonces tú dices que ese tipo de conductas no es justificable o no te gusta, tío. Tú no entiendes cómo a la gente le puede gustar, porque yo explicar. Ah, no, tratar no, no. Si a ti te gusta, bueno, pues. Pero tú no entiendes de dónde viene, ni, ni pudiese tratar de hacer un, un raciocínio. Claro, un porque lo
1: puedo comparar con otras cosas que son igual de bizarras en un contexto normal, uh -huh. pero en el contexto sexual pueden ser... Eh, Eróticas. Exacto. Entonces esa particularmente no la comprendo, no la comparto. Okay. Pero hay otras que sí, claro. Yo sé realmente de dónde viene.
0: Está bien. Es como que... Como que te coman el...
1: Tú ves, mi hermano, o sea, no. Tampoco. Que te coman el ojo, te gustan.
0: Sí. O sea, a mí, a mí no. Yo digo que hay gente que le gusta eso. A mí no, a mí nadie se me acerca el ojo.
1: wow 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 de lo que no se Y relajando. Ustedes saben Alfred? cómo me pongo. Ok.
0: Entonces, ¿cuál es el tema que queríamos introducirle, Gladeline? Para Entonces, nuestros chicos, vamos a poner un cronómetro de 20 minutos para todo el que está almorzando. Amorzando.
1: Amorzando. Hoy es viernes 19.
0: Viernes 19 de agosto, claro que sí. Claro que sí. ¿Estás lista?
1: Ay, pero no, no enche la carrera que yo voy.
0: No importa, pero lo voy a empezar. Ah, sí, Claro corre el tiempo.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos aquí eh, en un video más de eso que van a salir ahora para cuando te vaya a comer Dame el
0: tema, ya le introducimos a la gente, le introducimos. Yo no sé hablar hoy. Exacto.
1: Entonces yo voy a aprovechar un segundo de tu tiempo para dejarte saber que en la Chulchil hay una vaina nueva que se llama la novena, que ella, esa gente brega con muchas cosas, incluyendo muy buena impresión como esa. Ellos fueron la gente que nos ayudaron a hacer eso
0: El equipo que nos ayudó con la impresión de nuestro preciosísimo fondo actual
1: Ellos son muy áperos, te dan un muy buen servicio Así que si tú necesitas lo que sea que tenga que ver con Tú imprimir algo o... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú le pones como el nombre a algo Grabar Ajá, grabar cosas, ellos son muy heavy Entiendo eh, que um...
0: tienen toda una gama de otras cosas que pueden subirte sí. Pero como yo no me las sé de memoria, les vamos a dejar el link acá directamente al equipo de la novena uh -huh. para que ustedes coticen sus ideas y las hagan realidad, las materialicen. Duro, Cuéntame entonces del, su trabajo. El, del tema que tú querías traer Ah,
1: sí, te iba a comentar, te iba a hablar un poco de un nuevo libro que me leí, eh, que se llama La Biblia. Muy popular, porque mucha gente realmente me ha dicho que es un libro. El libro Nacho. No como muy popular. Se llama Quién Se ha robado mi, mi queso. queso sí. ¿Tú lo he leído? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece ese libro?
0: La verdad es que no lo leí completo, pero al principio me pareció muy interesante.
1: Ok. Le voy a contar a la gente de qué trata el libro.
0: Claro, claro. Ok.
1: El libro habla de una historia de dos pequeños ratones y dos pequeños liliputenses. Liliputenses, en este caso, no se sé si significa otra cosa en otro contexto, son dos personas muy pequeñas. Entonces, imagínense estos cuatro personajes coexistiendo dentro de un laberinto, donde en ese laberinto ellos deben de encontrar queso para comer. Me imagino que usted se, se estará imaginando un, un laberinto pequeño con queso pequeño. No, no, no. En este caso, Eddie, que encontrar una mina de queso. Queso suficiente para tu comer por meses. Entonces, todo el, el tema desarrolla en que estos cuatro personajes tienen diferentes características en su personalidad de cómo afrontar los cambios. El libro se trata de cómo uno enfrenta los cambios. Entonces, tú tienes a Fisgón, que es el ratón que puede... Oler y husmear cuando algo está a punto de cambiar. Tú tienes a Escurridizo, que es el que inmediatamente hay un cambio, inmediatamente actúa. Tú tienes entre los dos liliputenses a Ha, que es quien está renuente a cambiar. Eddie, que es el que dice quién se ha llevado mi queso. Y se pasa el libro entero sentado en el mismo Esperando
0: Do que el queso aparezca. Es
1: que ese queso es mío. Yo me, yo, no, me, estoy, me estoy.
0: Adelantando. Ah, acá yo no me bebo café hoy. Yo sí.
1: Uh y huh. ¿Por qué lo ponen eso, no? Pone otro nombre, claro. No, uno se llama Hay, huh, y uno se llama Haya. Huh. No, es yeah. eh hem, eh hem que se llama. Hem okay. eh, es como que el otro de los es que no necesariamente, eh, se, no necesariamente se tranca en el momento de los cambios, pero sí los analiza y como que los piensa primero, y pero después actúa. Señora, la historia es buenísima. El plan es que... Tú puedes identificar en tu persona o en tu equipo a tu alrededor esa diferente actitud de frente a los cambios. No terminé de hacer el cuento. El plan es que los cuatro personajes en un momento se encuentran con un, toda una cosa donde hay pilaza de queso y Hem y Haw se quedaron sumamente tranquilos, se quitaron los zapatos que usaban para caminar a salir a buscar más queso y se comieron sin darse cuenta todo el queso. Cuando eso pasó, los dos ratones, que son Escurridizo y Fisgón, salieron a buscar más queso. Inmediatamente, ellos no lo pensaron, ellos salieron a buscar queso. Incluso Fisgón se dio cuenta antes de tiempo que se estaba a punto de acabar. Ahora, Hem y Jo estaban diciendo, pero ¿y dónde está mi queso, loco? O sea, ¿quién se llevado mi queso? El queso estaba aquí. Y a mí no me dijeron, no, yo no voy a salir a buscar más queso por ningún otro lado, ¿dónde está mi queso? Mi queso estaba aquí.
0: Pero si no me equivoco, era porque ponían cada cierto tiempo una cantidad de queso en el mismo spot. no. Siempre hubo un. un montón Había de queso. un
1: montonazo de queso, claro. o por lo menos eso fue lo que yo entendí. Había un montonazo de queso y ellos se lo fueron comiendo, pero no se dieron ni cuenta, no se dieron cuenta que el queso se acabó porque ellos se lo estaban comiendo. Y cuando finalmente se acabó el queso. Duraron pila para reaccionar Jo, nunca reaccionó Se quedó ahí esperando que llegara su queso Hem, trató de decirle pila de veces Loco, vemos, no salió a buscar queso O sea, ya está bien, entendí Sí, porque
0: así era que yo lo recordaba Como que le ponían en, una, en un espacio específico del laberinto Una cantidad de queso a un tiempo definido Entonces llegó un momento en el cual dejaron de poner el queso
1: No, no. no Estamos
0: leyendo el mismo libro, el que está ahí abajo
1: no, el mío está en mi casa. Pero lo que tenían... El plan es que siempre había queso en el mismo sitio. Yo no sé si era que siempre estaba ellos se lo ponían ahí. El plan es que ellos hasta llevaron su casita, la pusieron cerca del queso, porque ese que, óyeme, se volvió su vida ese queso. Al momento que eso desapareció, ya tú sabes, se volvieron locos. Entonces, el plan de lo que habla el libro es que... Tú tienes que tener claro en la vida cuál es tu queso. Y tú tienes que tener claro en la vida que los cambios siempre van a existir. Entonces el queso te lo van a mover. ¿Qué es lo que tú tienes que estar pendiente? Uno, prever cuando los cambios vienen. Dos, reaccionar cuando los cambios llegan. Y tres, entender que tú no eres como los ratones. Eso fue algo que ellos explican al principio Que realmente los ratones reaccionan rápido Porque ellos tienen un mecanismo de pensar muy simple No hay queso, salgo a buscar queso Ahora, los liliputenses piensan como nosotros Como la gente Y nosotros solemos como que caer en la trampa De com complejizar Lo que pensamos Y sí, es verdad, tú vas ahí discutiendo Como que conchales, cómo yo pudiese volver a lo que era O qué habrá pasado cuál es la situación Uno debe hacer todo un esfuerzo realmente por reaccionar rápido A las cosas y por preverlas y sí, de eso se trata el libro. Yo estaba muy contenta de haberme lo leído, me lo leí en un día.
0: ¿Con quién te identificaste? ¿Cuál fue la parte que más te llevaste del libro? ¿Qué fue lo que Maduro te pegó?
1: Y, um, con el que más me identifiqué. ¿Quién era tú de los ratones? Exacto. Era, yo era hem. Yo era ese liliputense que no necesariamente se quedaba con los brazos cruzados cuando algo cambiaba, sino que aunque lo analizaba, reaccionaba. Pero creo que casi todo el mundo se identificaría con him. Porque como el punto medio entre... Obviamente, yo no voy a reaccionar de una vez. Yo soy un ser humano, por Dios. Uh -huh. O sea, yo quiero averiguar qué fue lo que pasó aquí. Y tú tampoco te vas a quedar y que estancado. Hay gente que sí, que son definitivamente hot. Ja", que cambia una vaina y se quedan ahí trancados su vida entera. Eh, pero yo creo que lo que más me gustó del libro es cuando él explica que el tú imaginarte el queso te acerca a él. O sea, el tú imaginarte lo que va a venir, o sea, el queso que tú andas buscando te claro. acerca más a ese queso, porque aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas leer, aunque tú no lo puedas sentir, tú está como quien dice tú lo tienes presente aquí.
0: Es como la gente habla de manifestar. Exacto. Como si tú lo manifestas. Lo único el queso. que
1: manifestar, yo tengo mis temas con manifestar, porque claro, pero por ahí va. Eso no es que yo pienso algo y cae del cielo, sino que yo pienso algo tanto que yo comienzo a actuar en base a y eso te lleva. a.
0: Correcto, correcto. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué te llevaste? ¿Qué fue lo más interesante que te llevaste del libro?
1: Que no todo el mundo es igual. Creo que de ahí viene, o pudiésemos decir que de ahí viene la frase que algún día te dijeron de consejo. Y es que a los amigos hay que quererlos como son y, y dejarlos, dejarlos donde, donde están. Y muchas veces uno pierde mucho tiempo, por ejemplo en el cuento, Hem perdió mucho tiempo tratando de convencer a Haw de que salieran juntos a buscar ese queso. Y al final él tuvo que irse solo pero hubo mucho tiempo y él se lo preguntó mucho en el camino buscando el otro queso él se lo preguntó y dije wow ahorita yo no voy a encontrar queso aquí ahorita había queso aquí y yo no lo estoy encontrando porque duré demasiado tiempo allá analizando las uh -huh, cosas uh -huh. eh, um, otra cosa que también me llevé wow yo debí traerlo el libro en verdad no me preparé oh, muy
0: chulo podemos profundizarlo o sea no aquí tú con qué te, te identificas tú con cuál eh Yo personalmente pudiese identificarme con... O sea, yo no te puedo decir que yo no analizo las cosas, pero yo soy una persona muy impulsiva. Y realmente yo soy una persona muy escurridiza. Y como soy un tanto creativo, pues realmente yo tiendo a reaccionar muy rápido a las cosas. Eh, me, me, obviamente me crea un poquito de ruido pensar que el queso no es nada más que el sustento. Lo que uh -huh. nos mantiene vivo No quisiera ponerle un nombre como el dinero, porque pudiese hacer muchas otras cosas. El queso es tu objetivo. Exacto, el queso como el objetivo. Entonces, en mi caso, sí, yo siento que yo soy una persona como que actúa muy rápido. Mi problema es que así como una persona que quizá no traza un plan de cómo va a empezar y cómo va a terminar, soy quizá un ratón que termina dando mucha vuelta para llegar a donde quieres, pero llego rápido aunque di mucha vuelta.
1: Ok. Pero recuerda una cosa, y es que el, el, el approach... El acercamiento, el acercamiento del libro. No es el accionar en general en la vida, es el accionar ante los cambios.
0: Sí, claro. Cuando
1: tú te topas con, con algo diferente, con algo que de repente cambió, ¿qué tan rápido? o ¿Cómo tú, cómo tú sientes que tu reacción exacto
0: Sí, a eso mismo me refiero. Entonces, en esta parte, definitivamente, a mí cuando las cosas cambian muy abruptamente, eh, no sé, me gustaría, me gustaría pensarlo. Me gustaría pensarlo un segundo. A veces como estamos llegando a este programa o lo estamos llevando, a veces siento que tengo que llenar cada segundo como con palabras y no déjalo en el aire y este segundo siendo silencio como que me pesa un poco. Yo, no,
1: bueno, yo no lo veo así.
0: Pues un segundo para pensar. Sigan masticando. Es un poco extraño porque si yo pudiese hacer la analogía uh -huh. y utilizar cada una de las cosas que yo recuerdo del libro como metáforas mantenerse corriendo es utilizar las herramientas que tú, tú tienes para tú conseguir tu objetivo. O eh, esto que tú te trazaste, siendo, suponemos, el queso la meta, cualquiera que sea la meta. Uh -huh. Básicamente, la herramienta más grande que tienen estos ratones, que la tienen los cuatro igual, son sus patas para seguir corriendo, para donde uh -huh. sea que sea. Y el tiempo, de que si ganan tiempo, si lo pierden. Entonces, yo siento que mis herramientas yo las tengo muy bien definidas. Entonces, cada vez que se me presenta un cambio, yo trato de ver cómo puedo mejorar, utilizar estas herramientas para ganar Tiempo. Okay. Como que dice una persona, que en base a lo poquito que hemos visto, he lo último que ha pasado aquí lately, suponemos es el periodo de tiempo más grande en el cual yo me he quedado en una posición en la cual yo siento que no me está llevando para ningún lugar. Pero obviamente uno tiene que sopesar, porque cuando tú sales corriendo disparado como un balazo, probablemente tú ni siquiera trazaste un, un punto B. Entonces uh -huh. tú nada más saliste de A y para salir corriendo de A quizá termines perdiendo mucho tiempo. Obviamente quedarse parado en A tampoco es una muy buena idea, pero yo tuviese que decir que soy una mezcla de las buenas aptitudes y también de las aptitudes confusas y ralentizadoras de los otros ratones también.
1: Pero es que te digo, gemme como el punto medio. Pareciera el que analiza, ser. porque es normal que analicemos, pero se mueve. Pero eventualmente se mueve.
0: A mí me gusta moverme. Yo me he dado cuenta de que realmente a veces cuando superemos uno se la pasa la vida entera cansado diciendo, ay, quiero descansar. Y después de que tú estás descansando, dices, wow, yo debería estar haciendo algo. Porque si no, te comienza a carcomer car la cabeza esa parte. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tiempo tú personalmente puedes estar haciendo nada hasta que te comience a picar? O hasta que el remordimiento comience a consumirte. Eh...
1: Bueno, yo personalmente entendí hace poco que... O sea, lo entendí de verdad. Que el descansar es parte de ser productivo. ¿Sale sí, entendí? Sí. A punto de que, por ejemplo, yo determino el día que es para yo descansar y yo religiosamente lo cumplo como que, es que tengo un trabajo ese día.
0: Pero yo siento que parte de lo que la gente no hace eh, es definir qué tú quieres. Ok. La, suponemos, yo siempre me imagino en mi cabeza como que, wow, si algún día me buscan para yo hacer un gran TED Talk y hablar de cómo uno moves, porque como que invitan a, a uno para. Y digo a uno, pero a mí no me invitan todos los días para cosas, pero a veces me invitan y me dicen, ah, sí, ven a hablar y a exponer tu tema y el proyecto y aquello. Y yo digo, toda esta gente que está aquí, a la que yo le voy a hablar, realmente tienen este, este deseo de, de querer echar para adelante. Realmente lo que sea que yo vaya a decir sí aquí sea yo solo o con todo un panel, va a cambiar alguien en la audiencia. Uh -huh. Porque en mi cabeza, yo creo que no. Y wow. eso me da un poco de pena. O sea... A veces yo siento que hay gente que atiende a ese tipo de actividades porque le dijeron que tenía que atender porque le iban a dar unos puntos.
1: No, yo, va, hay mucha gente que anda buscando su queso.
0: Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Yo creo que la única gente que se puede llevar algo para sí son la gente que están ahí genuinamente tratando de aprender, sí, tratando claro. de buscar. Y la única forma de tú realmente conseguir algo es saber que tú quieres. O sea...
1: Okay, ahí podemos, ahí podemos como que debatir un poco. Claro. Yo no creo que realmente tú debas de saber con exactitud que tú quieres para tú poder absorber información valiosa.
0: 100% pero en este caso lo que tú quieres es absorber información valiosa uh -huh. entonces cuando tú estás muy tranzado cuando tú estás bien definido que tú lo que quieres es venir acá y absorber lo que sea que sea útil dentro de esta información que se va a compartir uh -huh. para tu beneficio propio eso me parece una meta bien definida o sea tú puedes llegar a un sitio y decir yo lo que quiero es aprender lo más que yo pueda de este spot Ok. es suficiente es ¿pero un, en, ¿en ¿qué, qué, qué
1: escenario es que tú crees que alguien llegaría a un sitio así que no sea arrastrado y que no está y queriendo
0: que... saber qué quiere no no exacto que sabiendo que quiere sea lo que sea, sea lo que sea. Recuerdo cuando estábamos en el programa, cuando estábamos en Amway. Cuando estábamos haciendo el negocio. Que nos ponían esta analogía, que obviamente era un poco absurda, pero me hacía mucho sentido. Te decían, te dicen, tírate de este puente. o eh, Exacto, tírate de esta azotea para allá. Hay una vaina que te, puede que te salve, puede que no te salve cuando tú te tires en el piso. ¿Tú te tirarías No, porque... Eh, porque no hay un porqué definido te dicen ahora tienes que tirarte por ahí puede que te atrapen allá abajo si tú te tiras porque el edificio está prendido en fuego tú dices no me queda de otra me tengo que tirar uh -huh. en este caso la analogía de lo que está diciendo es si tú tienes un poquito más de contexto si tú tienes un porqué mejor definido probablemente se te haga más fácil, más fácil accionar okay. sin embargo si tú no tienes un porqué definido ni lo que tú quieres conseguir a través de todo esto que tú estás haciendo probablemente tú estás tirando un viaje de pata voladora y no está mal tirar un viaje de pata voladora, pero creo que van a ser más eficientes si tú dices sí, pero le quiero pegar la cabeza con esta pata voladora.
1: ah bueno okay, Si no, tu entiendo. pata
0: voladora, ¿cuál es la finalidad de ella? ¿Cómo tú vas a saber que tú estás mejorando si tú no puedes ver que ninguna se está acercando más a la cabeza? Eh, yo entiendo que ese tipo de cosas se pueden mejorar hasta la infinidad y tú nunca llegas a darle la cabeza, pero tú tenías un objetivo. Uh -huh. y yo entiendo que apuntando a la luna pudiste llegar cerca de ella, aunque no necesariamente haya llegado. Y nada, ¿cómo llegamos hasta acá? Sí, porque estábamos conversando sobre exponer este tipo de temas y tener las metas bien definidas. Eh, al mismo tiempo también me harta ja, tener muchas metas en mi cabeza, aunque te dé. bueno, que yo lo digo mucho, pero yo siento que yo quiero demasiadas cosas. Entonces en algún momento me abruma la cantidad de cosas que quiero y digo, guau, wow, no quiero nada, quisiera no querer nada. Y de nada me pasa un vehículo muy bonito por el lado y digo, bálvaro, ¿cuál es el precio que hay que pagar para uno mantener un... un algo como eso, ¿verdad? Uh -huh. Y no, no porque quiera el vehículo, sino porque me pregunto en quién se tuvo que convertir esta persona para poder costear este tipo de cosas.
1: Okay. Por lo
0: menos para estar montado ahí porque ahorita lo debe y se lo está llevando el y está llorando y no pude ver porque pagó uno vidrio tintado.
1: O puede que simplemente tú lo debes ya como tú debes un vehículo. Sí. No tiene que tener para tú debes un vehículo. Tal vez esa persona está en un nivel donde puede deber ese tipo de
0: vehículos. Sí, claro. Eso, esa era mi pregunta. Es decir, el, a veces veo las cosas una casa, un uh -huh. metas un resumen, que son materiales en su mayoría uh -huh. eh, y me pregunto así como muy ingenuamente ¿Cuál será el precio? porque probablemente quien sea que tú te viendo muy fuera de contexto, está pagando el precio y solamente él sabe el precio que hay que pagar para estar exactamente donde él está y me pregunto, o sea si tú pudiese volver atrás y preguntarte a ti mismo, ahora sabiendo el, lo que te costó eh, lo hubiese hecho o lo haría de nuevo Creo que una buena pregunta. Mi pregunta con todo esto es: ¿qué tú quieras?
1: que yo quiero? Sí. Yo quiero disfrutar de las cosas. Como que hay muchas vainas que uno quiere, eso un, es indiscutible. Claro. Como cuando uno se trata de una meta, eh, usualmente eso abarca muchas cosas, no di que algo muy puntual. Pero yo quiero que lo que sea que yo me trace sea algo que yo disfrute. Porque yo sé que yo no quiero algo en, en general, como que yo no quiero tener una casa en algún... Bueno, sí, me gustaría tener una casa en Jarabacoa eventualmente. Eh, me gustaría tener este tipo de vehículo eventualmente. Me gustaría tener mi propia vivienda en la capital eventualmente. Pero son cosas que, francamente, las siento como parte del camino como que yo no las veo como esa como, es mi meta y como ya. Como la
0: meta final, claro. No,
1: es como, como un level. ¿Tú me entiendes? claro Como que la próxima meta. Mira, yo justo hoy eh, me topé con un TikTok que decía, si tú quieres ganar la temporada, tú tienes que ganar... Yo no sé si era así que decía. Era como Lo de te...
0: fútbol, la analogía. Ajá. Como de juego.
1: Como que si tú quieres ganar el season, tú tienes que ganar el, el torneo. Y para ganar el torneo, tú tienes que ganar
0: los jueguitos que son más pequeños. Si usted como quiere House. que este
1: sea un buen año, usted necesita que este sea un buen mes, este mes. Y para que esto sea un buen mes, usted necesita que esta sea una buena semana. Y para que te este sea una buena semana, usted necesita hacer lo que pueda con el día de hoy para que hoy sea un buen día. Es un efecto compuesto. Es cuando se suman las cosas y la gente como que tiende a pensar... Como que las cosas son tan rígidas. O sea, ustedes, lo que nos ven a nosotros, tienen como mucho... Como mucho 35 años. Si aquí hay alguien de 35 años, bueno, pues bienvenido. Déjalo
0: en los comentarios, por favor, si alguien que tiene más de 35 años nos está escuchando. O
1: déjanos saber qué edad usted tiene. En general. Sí. Todos. Eh, y me parece como que uno. O sea, ¿cuántos años tiene? 28. Tú le preguntas a tu papá qué él estaba haciendo cuando tenía 28 y tú te lo imaginas como que wow a ser 20, cuando tú tenías 28 eso fue hace siglos tú no más seguro ni te imaginabas que está donde tú vas ahora tú no sabías lo que tú ibas a hacer con tu vida a los 28 sí. y uno se ve a esta edad como que uno tiene que tener todo resuelto uno tiene que tener una idea de lo que quiere porque si tú no tienes una idea ahora de lo que tú quieres tú no vas a conseguir nada no loco hay gente que termina de descubrir esas cosas a finales de los 30 a los 40 a los 50 sí. y uno está ahora mismo queriendo como llegar a entender una vaina que en verdad es como cuando tú tenías 19, 18 y tú creías que te estabas comiendo el mundo. Y tú ves ahora mismo para atrás y tú dices, ¡qué bicho! ¡Qué bicho! Cuando tú
0: estabas en base, y lo de bachillerato te parecían gorilas adultos.
1: Exacto. Como que uno tiende uno tiende a ubicarse mal, uno tiene que poner más en perspectiva a lo largo que la vida realmente y que el plan de todo debería ser que tú disfrutes la vaina.
0: Pero antes yo siento que todo estaba un poquito más estandarizado, yo siento que con la globalización y el acceso a la información, todo se ha disparado. Tú tienes gente muy joven haciendo muchísima cosas y tú tienes gente muy vieja que está haciendo absolutamente nada y se siente muy bien con ello. Uh -huh. Eso quizá a la hora de nosotros inevitablemente compararnos, que me pareciera a veces hasta inevitable, de lo difícil que se nos hace controlar esos impulsos y esos pensamientos intrusivos. Eh, no sé, me parece que se va a ir rompiendo más ese molde.
1: Sí, yo sé que es difícil. Eh, no te voy a decir que yo llegué, que descubrí el agua tibia, o sea... Pero a mí no me pasa. Como que me he dado cuenta que yo he podido manejar muy bien mis ambiciones. Y como que yo no, les, yo no cedo a, a este tipo de espejismos uh -huh. que hay afuera.
0: Y como ya se acabaron nuestros 20 minutos, yo les voy a ser honesto. Yo me he dado cuenta, no me he dado cuenta, suena muy loco. Yo puedo decir cualquier cosa y digo, yo me he dado cuenta. Pero La Mesa, al ser un episodio, al ser un programa que está tan arraigado a la personalidad de Gladden y mía, los episodios van muy atados a cómo yo me sienta hoy. Eh, y obviamente hoy yo estaba un poquito más pensativo que quizás otros días, que estoy un poquito más payaso. Pero a mí genuinamente me interesa saber qué edad tienen... Y en su cabeza, ¿cuál es su meta? Me gustaría que me pongan en los comentarios, aún solo hayan cinco comentarios, cinco comentarios, soy fulano, tengo tantos años, y en mi cabeza mi meta me pareciera hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. No quiero que me pongan ni cómo la van a conseguir, ni en qué tiempo planean conseguirlo, solamente me pregunto a usted con su edad, obviamente comparándose con el mundo que lo rodea, ¿qué quiere? ¿Cuál es su meta? Simplemente para yo nutrirme de la variable, de, de lo mucho que van a variar una meta de la otra no yo lo que quiero es llevarme mejor con mi familia yo lo que quiero es un carro yo lo que quiero es un mejor vehículo uh -huh. y les agradecería mucho si hacen eso nosotros vamos a pasar ahora a dejarle un pequeño extra a la gente de Patreon si usted disfruta este contenido hecho con, contenido hecho con mucho amor eh, le vamos a dejar el link aquí a Patreon donde hacemos un poquito de contenido extra todas las personas que están dentro de la plataforma le damos un beso y un abrazo y Gracias por apoyar el programa, con ese dinerito nosotros nos vamos a tomar una taza de café, pata de eléctrico y seguir dándole muy buen contenido en este rincón precioso en el internet que se llama La Mesa. Eh, y no son cosas que son necesariamente mal, pero obviamente las cosas que ameritan que la vida pareciera ser un poquito más seria de lo que realmente es, consumen energía, porque así como tú dices, al fin y al cabo estamos haciendo una yuca en lo que nos morimos, y queremos que sea como llevadero, ¿verdad? Porque si al fin y al cabo vamos para abajo, tierra, todito, wow. Uh -huh. Pero son cosas que hay que hacer.
1: Como que las cosas que pasan, a lo mejor yo simplemente siento que son cosas que van a pasar. O sea, uh -huh. las cosas no me están pasando, las cosas están pasando. Claro. Y yo soy parte de las cosas que pasan. Entonces, si yo me siento como que no, esto tiene que partir de lado y esto para de lado, Es como, eso es una forma de reaccionar a ello. Como que eso no necesariamente va a cambiar las cosas. La puede cambiar en cierto aspecto, pero... Como poquito. A costa de qué... Entiende. Uh -huh. Yo prefiero sentir que las cosas pasan y lleva irme y como al ritmo de la vida.